0: Der heutige Podcast wird präsentiert von EOS, Ihrem Experten für erfolgreiches Forderungsmanagement. Seit mehr als 45 Jahren findet EOS maßgeschneiderte Lösungen, ob Treuhandinkasso oder den Kauf von Portfolios. EOS setzt auf digitale Inkassoprozesse, Kommunikation auf Augenhöhe und auf die Erfahrung seiner qualifizierten MitarbeiterInnen für ihren Erfolg. Nicht nur Forderungen in Deutschland, sondern auch weltweit. Entdeckt digitales Forderungsmanagement mit EOS unter www.eos.
1: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin, Tech und Payment-Branche mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath. Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Der Juli ist vorbei. Wir sind, befinden uns jetzt im August oder fast im August. Deswegen, liebe André, schön, dass du wieder da bist und lass
0: uns mal die News besprechen. Hallo Jochen, jetzt nicht mehr aus Grillen und vw Genau, deswegen auch mit der Tonqualität. Das hoffe ich. Ich habe das Fenster auf, aber das sollte uns nicht stören.
1: Der Stefan Lamprecht hat diesmal die News zusammengestellt, nicht die Christina Casalla, weil die Christina im wohlverdienten äh, Sommerurlaub ist. Ähm, deswegen haben wir eigentlich nur die News. Wir haben keine Personalia. Wir haben auch gerade eben überlegt, gibt es denn Personalien, an die wir uns erinnern können in diesem Monat? Ist uns nichts aufgefallen. Deswegen machen wir einfach mal die News. Und sollte auf dem Weg uns noch ein, zwei Personalien einfallen, dann machen wir das. Ansonsten gab es halt keine Bewegungen auf der Personalfront. Fangen wir doch mal an mit den zwei großen, Übernahmen, die den Juli beeinflusst haben im Fintech-Bereich, äh, im SMB Banking. Nämlich auf der einen Seite übernimmt Konto Penta aus Berlin und dann ganz kurz vor Schluss des Julis ist der im Grunde Wettbewerber von Penta nicht ganz, weil andere Zielgruppe, aber im ähnlichen Bereich, ähm, Contest, die auch SMB-Banking für Einzelunternehmer und Selbstständige anbieten, von der Ageras Group gekauft worden.
0: Was sagst du dazu? Schade, dass wir es nicht geschafft haben in Deutschland wieder. Also ich glaube, beide Unternehmen haben ja eine lange Historie und ich glaube, ich würde die auch gar nicht in einen... Topf reinwerfen, außer dass sie halt die gleiche Zielgruppe adressieren, aber der Schwerpunkt und der USP sind, glaube ich, komplett unterschiedliche. Konto und Penta bin ich bei dir komplett auf Banking ausgerichtet und Contest spätestens nachdem sie gesagt haben, ich glaube, während Corona, wir fokussieren uns wirklich komplett auf das Thema Steuerberatung, sind die ja mittlerweile eigentlich mehr in die Steuerberatungsecke reingeraten. und Banking ist dort maximal ein Feature und steht gar nicht mehr im Vordergrund. Deshalb glaube ich, der Vergleich hinkt ein bisschen, außer bei der Zielgruppe. Ich glaube, was du gesagt hast, und das haben wir ja auch auf LinkedIn so kommentiert, dass es eigentlich ein bisschen schade ist, dass wir auch aus dem größten Markt Europas heraus keinen europäischen Player gebaut bekommen, sondern halt A und Franzose und hier jetzt eine dänische eher Private Equity, wenn man so will, Unternehmen, jemanden übernimmt, ist auf eine gewisse Art und Weise schade, gleichzeitig aber halt ein Muster, was wir jetzt irgendwie auch schon seit Jahr und Tag eigentlich fast kennen. Und wenn es halt Contest und auch Penta gelingt, einen wesentlichen Baustein dazu beizutragen und zum Wachstum beizutragen, können wir ja auch froh sein. Und ich orientiere mich immer ein bisschen daran, wie die Gründer halt über das Thema nachdenken. Und es gab ja, ich glaube gestern Abend nochmal auf Finance Forward einen Artikel darüber, dass der... Exit von Contest nochmal ein bisschen in kritischeres Licht, wie sagt man, ein kritischerer Blick drauf geworfen wurde, Licht gesetzt wurde, dann kann man das natürlich so sehen und mit Sicherheit war das so, dass Contest nach diesem Pivot vom Banking auf Steuerberatung nahezu eine neue Firma war und damit bestimmt auch das Fundraising nicht leichter geworden ist. Weil natürlich wieder wie immer, du kennst das Jochen, wir kennen das von TraxBay, wir kennen das von Figo, eine Historie als Firma hast. Und natürlich damit auch im Fundraising eine Historie hast. Und war das mit Sicherheit auch nicht ganz so leicht, jetzt dann neu nochmal im Fundraising angreifen zu können, mit dem gleichen Namen, mit dem gleichen Team und damit halt auch mit der Historie. Aber was ich halt immer als Indiz nehme, wie glücklich sind die Gründer, nachdem das halt passiert ist. Und ich hatte die Chance, mit Chris darüber kurz zu sprechen und der war mega happy. Jetzt kann man sagen, irgendwie ist man das immer, weil eine Last abfällt. Aber der schien wirklich mega happy. Warum? Der hat ja die ganze Zeit schon versucht, einfach ein größeres Brett zu bohren. Und der kommt ja aus der Steuerberatung heraus und hat es ja dann auch mit dem letzten Investor, Haufe Lexware, auch schon geschafft, in diese Richtung ein bisschen mehr zu gehen. Und die Ageras Group versucht ja gerade in ganz Europa, Unternehmen zusammenzukaufen, um dieses ganze Thema Steuerberatung, was in Dänemark schon ein bisschen weiter als in Deutschland ist, wirklich anders zu denken. Und das scheint Chris wirklich der richtige Weg zu sein, dass man da jemanden hat, der mutig dieses Thema angeht und ganz egal, woher das Geld kommt. Und bei Quanto und Penta, da muss man glaube ich sagen, Quanto hatte halt ein unglaublich gutes Timing beim Fundraising in der letzten Runde. Die sind halt vor der ganzen ja, Rezession, vor dem Krieg im Fundraising gewesen und haben halt diese französischen Wachstumszahlen mitbringen können. Und damit halt ein unfassbares Funding aufbauen können. Und Penta hat auch da wiederum, weißt du ja auch, eine Historie. War ja schon mal in dem Nahtod irgendwann nah, irgendwie nach dem, ähm, glaube ich nach, ich weiß gar nicht, ob die Series A oder sowas war. Da waren sie, glaube ich, ganz, ganz kurz vor dem, vor dem Nahtod dann sind sie damals Finnlieb eingestiegen und haben es ja dann nicht auf einen guten Weg gebracht. Und dann haben sie sich, glaube ich, ein bisschen verrannt in dem Europäisierungsthema. Haben wir es, glaube ich, damals in Italien versucht und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob Spanien auch war und da wird wahrscheinlich ein bisschen den Fokus verloren. Dann kamen ja Markus Pertelwieser, ehemaliger Kollege von uns und ein paar andere Kollegen mit dort rein. Und es ist halt irgendwie, glaube ich, echt ein schwieriges Thema. Also, ich glaube ja weiterhin an diesen Markt von Small Medium Businesses, aber nur aus dem Banking heraus wird scheinbar schwer. Und auf jeden Fall brauchst du dafür halt auch tiefe Taschen, um die richtigen Funktionalitäten zu schaffen, um das richtige Marketing zu machen. Und da diese berühmten Joint Forces zu machen aus Quanto und Penta, erscheint mir auch nicht sinnlos, sondern eigentlich der richtige Weg. Wie guckst du drauf? Jetzt hab ich ich habe mal kurz unser, unser Foto äh, gezeichnet. Das das <lacht> ähm,
1: ja, also ich, ich sehe es in weiten Teilen wie du, bei Ageras und bei Konto, sieht man jeweils, wie Timing relevant ist. Konto hat einfach zum richtigen Zeitpunkt das äh, Funding gemacht, das hat Penta eben nicht gemacht. Die wollten ihn, glaube ich, im früher anfangen äh, zu racen und sind natürlich dann jetzt in die Krise gekommen. Insofern kann man sagen, es war einfach Glück, dass Konto ein großes Funding bekommen hat und eben Penta nicht. Und ist ähm, im Grunde genau das Gleiche, äh, wenn die jetzt natürlich eine Funding-Runde brauchten, in der aktuellen Situation Funding zu bekommen, ist natürlich sehr schwer. Da hat natürlich Ageros Group Glück gehabt mit einer günstigen Übernahme. Da ist Glück dabei, die Problematik, weil es war ja nachher auch eine größere Diskussion auf, auf, auf Twitter und auch intern bei uns, warum ist denn immer dieser Ausverkauf deutscher Startups? Jetzt würde ich mal am Beispiel Penta ansetzen. Wenn ich mir Penta die Historie anschaue und du hast kurz gesagt, oder den Vergleich gemacht mit, mit äh, TraxPay und, und Figo, die ja auch nicht so irgendwie der, der Durchmarsch waren, sondern gepivotet haben ähm, und äh, immer wieder äh, vor Problemen standen, was ja dann das Funding immer noch schwieriger machte. Das ist bei Penta aus meiner Sicht eines der, der Hauptprobleme. Ähm, sie haben einfach nicht so Skaliert wie Konto. Und unabhängig vom Funding hat Konto einfach besser skaliert. Ob das jetzt am deutschen Markt liegt oder am französischen Markt oder was auch immer, ist irrelevant. Sie haben einfach besser skaliert. Und wenn ich mir Penta anschaue, ist halt nicht mehr Unternehmer getrieben. Da ist vom, vom ursprünglichen Gründerteam, glaube ich, keiner mehr dabei. Es wird jetzt geführt von Managern.
0: Ich, glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Lukas nicht auch, auch aus dem Gründerteam kommt.
1: Die, auch wenn äh, der Kollege sie sehr viel auch bei der Bank bewegt hat, die eigentlich in ihrer Historie noch nie äh, Wachstumsunternehmen skaliert haben. Und dann kommt halt viel zusammen, da kommt zusammen mh, Management äh, und Gründer ist es denn tatsächlich noch so diese, haben die denn Drive, schaffen die es tatsächlich Funding zu machen, waren halb pleite, die KPIs stimmen nicht. und ähm, dann kommt man eben zu einer Situation, dass man sich leider von jemand anderem Größeren äh, übernehmen lassen muss. Ist das ist das schlecht? Würde ich gar nicht so sehen. Da hat einfach jetzt ein stärkerer gewonnen, der vielleicht einfach Glück hatte mit, mit dem Funding. Bei Penta, würde ich eher sogar sagen, wundert mich die Bewertung. Und das ist, sieht man jetzt gerade im Kontext mit Contist sehr, wo Contist ja eine deutlich niedrigere Bewertung bekommen hat. Also die kolportierten irgendwas... 500 Millionen oder hoher äh, dreistelliger Millionenbetrag, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, ob das, wenn das stimmt, das Konto dann eher mit Shares äh, bezahlt hat und nicht mit Cash ähm, und ähm, dann eigentlich die Bewertung eigentlich fast irrelevant erstmal ist und nur ein, ein Papierpunkt. Insofern ja ist passiert und ja ist halt mal wieder, dass hier dass eines der, der deutschen ähm, Startups ans Ausland gegangen ist. Aber da müssen wir uns, glaube ich, auch als deutsche Industrie an die Nase fassen, jetzt unabhängig von den individuellen Problemen von Penta Contest. Es ist ja nicht das erste Mal, dass deutsche Startups von größeren europäischen und internationalen übernommen werden. Wir haben in Deutschland ein Skalierungsproblem. Wir sind zwar der größte Markt, aber wir haben offensichtlich ein Skalierungsproblem. Das schaffen andere, siehe Klarer, im viel kleineren Markt Schweden, viel einfacher und viel besser. Und ich glaube, das ist ein grundlegendes Thema, was man nochmal angehen müsste, warum wir es nicht schaffen zu skalieren, was da die Probleme sind, Funding, Kooperationen etc.
0: etc. Was sind sie denn? Was Aber das denn? wissen wir doch. Also aus meiner Perspektive sind sie relativ klar, dass du halt in diesem deutschen Binnenmarkt zu sehr auf Deutschland dich fokussierst und die Internationalisierung außen vor lässt und versuchst halt in Deutschland erstmal groß zu werden und dabei, bestes Beispiel Klarna, vergisst, was außerhalb von dir passiert. Und Klarna hat natürlich auch in Schweden angefangen, aber denen war klar, dass der schwedische Markt niemals ausreichen wird, um wirklich groß zu werden. Wenn du ein deutsches Unternehmen bist, in Deutschland gegründet bist, dann hast du lange Zeit erstmal das Gefühl, der deutsche Markt, weil es halt der größte Markt in Europa ist, ist erstmal groß genug und vergisst halt komplett den Weg raus. Dann haben wir noch das Sprachthema. Bei Klarna war, glaube ich, von vornherein klar, dass das Ganze international ausgerichtet wird. In Deutschland bist du auch sehr lange meistens mit deinem Produkt, manchmal auch mit deinem Team in der Sprache verankert. Und das ist, glaube ich, eines der größten Probleme, dass du halt dann, und das kommt zusammen, dass du so fokussiert auf den deutschen Markt bist, dass du nicht groß genug denkst. Und deshalb ist halt das Scale-Thema über den deutschen Markt hinaus glaube ich, einfach echt tief in der DNA drin. Bin ich bei dir? Ich meine, das sieht man ja am, am Beispiel Skandinavien, äh, nicht nur Klarna, äh, äh, Spotify und, Kai und Co. Ähm, Spotify. Und, naja, und, und wir hatten halt auch zum Thema Spotify, es gab, glaube ich, ein oder zwei Startups zum Thema Musikstreaming aus Deutschland heraus. Ich glaube, sogar aus Köln damals. ne Simfy. Die es halt auch nicht hinbekommen haben, weil sie, glaube ich, auch zu klein gedacht haben. Und Immer wieder sehen wir das halt, dass halt skandinavische Unternehmen dort anders denken und das ist, glaube ich, auch mal zurückkommend auf Contest. Einer der Gründe, warum so eine Ageras Group aus Dänemark kommt, über Europa nachdenkt mindestens mal und nicht nur über einen kleinen deutschsprachigen Markt, wie wir das ansonsten halt sehr häufig tun. wäre zum Beispiel ist ein wunderbares Beispiel. Total dominierender Player in Deutschland und aber auch nur da also auch den Weg daraus nie, nie gemacht. Ich glaube, die hatten mal eine lange Kooperation mit Quicken, aber nur im Banking. Das wäre so ein Weg raus gewesen. Aber sonst sind wir halt sehr, 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 sehr lokal unterwegs. Und das siehst du auch bei den ganzen Buchhaltungstools, die momentan auch schon lange erfolgreich sind in Deutschland. Die sind auch alle immer nur lokal. Ich bin gespannt, wie eine Pliant und wie eine Moss und sowas unterwegs sind, ob die diesen Weg halt schneller raus aus Deutschland gehen. Ich habe es aber bei FIGO auch damals selber erlebt. Es hat natürlich auch was mit technische Schnittstellen zu tun, dass wir damals noch keine Open-Banking-Schnittstellen hatten, sondern screen machen mussten. Aber der Weg raus aus dem deutschen Markt war halt auch für uns damals unfassbar schwer.
1: Israel ist ein anderes Beispiel. Auch da sieht man das in der israelischen start szene die aufgrund der kleinen Größe von Israel zwangsweise
0: äh, schon international. Du, du suchst halt sofort von Anfang an den Weg außerhalb von deinem Heimatmarkt. Und das ist sofort in der DNA, sowohl im, jetzt kommt wieder der blöde Mindset, aber halt auch in der Technologie. Und das ist ja auch super relevant, dass deine Technik sofort darauf ausgesetzt ist, dass du scalest und dass du halt nicht Sonderlocken für nationale, brauchst du manchmal, aber nicht aus der Grundüberlegung heraus einige, was für einen nationalen Markt baust. Ich würde noch einen weiteren Punkt dazu
1: bringen, also ich bin bei dir mit der Größe, aber ich würde noch dazu bringen, dass Deutschland eigentlich kein Markt für Innovationen ist. Also die Deutschen, mhm. und da meine ich jetzt nicht die Endkunden oder auch die B2B-Kunden, sondern generell, da in Deutschland immer viel, viel länger dauert. Wenn es dann der Durchbruch ist, geht es extrem schnell, aber bis dieser Durchbruch kommt, dauert es viel, viel länger. Und das ist natürlich dann ein, ein doppeltes Problem, insbesondere mit dem Kontext, dass ich mich als Startup vielleicht auf Deutschland fokussiere, dass ich dann viel mehr Zeit brauche, um Traktion zu zeigen im größten Markt, während dann andere die aggressivere, multinationale Strategie fahren, deswegen viel bessere KPIs und viel bessere Wachstumszahlen haben und dann natürlich
0: deutlich besser da stehen. Ja, also wir haben ja gerade beide dieses ganze Thema Grundsteuer erlebt und das ist auch ein Zeichen dafür, dass wir mit Sicherheit nicht für Innovation stehen, jedenfalls nicht, wenn es staatlich verordnet ist. Und wir haben ja gerade eine staatliche verordnete Digitalisierungsaktion, ähm, Kampagne, dass wir alle aufgefordert sind, aus Papier heraus etwas ins digitale Frontend einzutragen, was eigentlich schon digital irgendwo vorliegen sollte. Also totaler Witz. Ich weiß gar nicht, ob du mitbekommen hast, dass die Kolleginnen und Kollegen von Fino das Ganze als Produkt Ach, aufgebaut nein. haben. Okay. Ähnliches Thema wie natürlich damals, und das ist schlau von Florian, ähnliches Thema wie damals dem Kontowechselservice. Gesetzliche Rahmenbedingungen bzw. Verordnungen, aber bei dem Kontowechselservice ja auch, der ganz, ganz viel manuellen Hessel nach sich ziehen kann und das dann zu automatisieren, ja maschinieren, machen sie gerade. Also finde ich vor allen Dingen ganz interessant, weil sie das, glaube ich, auch für Steuerberater und sowas machen. Weil du musst ja, das hast du ja selber auch gemerkt, auf drei, vier Datentöpfe zugreifen. und Keine Ahnung. Hebesteuer, nee, was war, nee Hebesteuer war es nicht. Bodenrichtwert. Äh, Bodenrichtwert ja. und, und alles Mögliche. Und da helfen Sie, glaube ich, vor allen Dingen den Steuerberatern, aber auch den Privatmenschen dieses Ding vernünftig auszufüllen. Wir verlieren gerade den den Fokus von ähm, Contest genau, und und, genau. und da ist vielleicht der dritte Punkt noch ganz kurz,
1: die deutsche Besonderheit für Komplexität. Das könnte man viel einfacher machen und viele UX-Themen bei den Startups kann man viel einfacher machen, aber es ist nicht so, weil Deutschland so ist, weil die Regularien ja, so sind und das widerspricht dann auch wieder einer eine schnellen Skalierung. Also aber wir haben gerade über Klarna gesprochen. Lass uns doch vielleicht gleich dann ähm, zu, zu Klarna gehen, weil das ist auch eine interessante Geschichte, was da passiert ist. Äh, Klarna hat äh, somit erstmal die gute Nachricht, 800 Millionen Dollar raised ähm, und das in einer sehr schwierigen Situation. Hat aber fast mehr oder weniger eins zu eins mit den Marktkapitalisierungen an den Börsen 85 Prozent ihres Werts verloren. Also sie sind von irgendwie glaube, 65 Milliarden Marktkapitalisierung aber
0: wer hat denn sonst 85% verloren? Coinbase, ähm, also okay. da gibt's, gibt's ein paar. Ja, aber, okay, aber das sind aber eher.
1: Afterpay, ähm, also die Bananen-Paleta-Startups haben auch ziemlich Fehler gelassen. GAFA nicht, ja, aber so die zweite Reihe durchaus. Hier Shopify hat auch massiv verloren, müsste auch bei den 80 sein, wenn man die jetzt letzten letzten Tag jetzt mal beiseite nimmt. Aber insofern, da, da ist ähm, die Marktkapitalisierung geschmolzen, zuletzt jetzt auf nur noch 6,7 Milliarden Dollar.
0: Das ist nicht viel. Ja, absolut. Also ich glaube, jeder, der sich tiefer mit dem Thema Klarner beschäftigen möchte und ein paar Analysen möchte, den kann man natürlich gerne mal auf die Doppelgänger hinweisen. Aber das, was bei Klana in den Monaten davor passiert ist, schien ja auch manchmal, um es salopp zu sagen, ein bisschen gaga. Ne? Da ist so viel Fantasie drin gewesen und eine fand Grunde nach der anderen. Da schien so, ein, so eine Art Flywheel zwischen VCs ähm, und wem auch immer zu sein, um halt immer höhere Bewertungen zu machen. Dadurch, dass es ja niemals public war, ist es ja auch in Anführungszeichen leichter, diese Bewertungen dann halt auch zu erzeugen, ähm, ja ich glaube, jetzt sind wir wahrscheinlich wieder auf einem Wert zurück, der wahrscheinlich eher an der Realität ist. Ähm, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Also der IPO, der ja schon lange immer wieder mal als Rumor im Raum stand, wird wahrscheinlich erstmal mal wieder vom Tisch sein. Und jetzt wird man wahrscheinlich sehen, dass sie mit Sicherheit nochmal an den Kosten was tun werden und was tun müssen. Und ich glaube auch, dass jetzt die Frage aufkommen wird, was ist der Fokus? Ne? Also von dem ganzen Thema Payment auf der einen Seite, wo sie herkommen und was der, wenn man so will, Nucleus ist. In Richtung der Super-App, die ja jetzt mehr und mehr im Vordergrund stand in den letzten Wochen und Monaten, hin zum Infrastrukturprovider, weil sie auch Open Banking noch anbieten. Ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich bei allen Sachen genügend Fokus haben oder möglicherweise eine Fokussierung auch nochmal zur Kostenreduktion nutzen können. Da bin ich mal gespannt, was die nächsten Wochen und Monate bringen. Wie guckst du drauf? Du kennst sie ja schon aus der Historie aus der ja, sehr lange.
1: Ich war irgendwie 2010, 2011 auch mal in Skandinavien im Office bei denen. Ich war kurz mal davor, leider war dann PayPal zu so langsam für PayPal 10% an Klarna zu kaufen. Der, der Anteil ist dann an Sequoia gegangen. Warum sage ich das? Weil von Sequoia ein gutes Statement kam. A kommt ein Großteil der, des Fundings von Sequoia selbst und der Partner von Sequoia hat gesagt, alle Investoren, die bis vor wenige Wochen geschrien haben, Wachstum, 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 sind die Investoren, die jetzt sagen, es nee, gibt kein Geld mehr. Und das ist natürlich auch ein Problem für die Startups, weil wenn mein Board mich als als CEO drängt, eine aggressive, kostenintensive Wachstumsstrategie zu verfahren, dann erwarte ich eigentlich auch vom Board, dass wenn ein bisschen der Wind dreht, ich ein Backing von dem bekomme. Und wenn dann das Board, wie so ein Fähnchen im Wind, ähm, seine Meinung ändert, ist das vielleicht sogar weniger dem CEO anzugreifen, sondern vielmehr einem inkompetenten Board. Und ich glaube, das ist ein, ein Riesenthema, was exemplarisch bei Klarna ist, wo ähm, auch, das fand ich interessant, dass wo so ein bisschen als ähm, interner Netzbeschwunsch der VCs jetzt mal agiert hat und äh, sich da sehr negativ über äh, die VC-Wettbewerbe ausgelassen hat. Ich glaube, das ist ein Thema, wo wir vielleicht auch nochmal äh, in einem separaten Thema ein bisschen tiefer reingehen, weil das fand ich eine sehr, sehr spannende Aussage von Sequoia.
0: Absolut, ne? da siehst du halt auch, wie deine Investoren und wie dein Board dein Business verstehen und sich selber auch in die Verantwortung nehmen. Ja. Ne? Das ist, glaube ich, wirklich ein sehr richtiger, eine richtige Einschätzung. Können wir möglicherweise mal mit, mit, mit Simon und mit, mit Jan drüber sprechen, also Simon Schmickel von Kriandum und, und Jan Sessenhausen von Cas Capital, die wären, glaube ich, ganz gute Ansprechpartner, um das Thema mal zu besprechen. Ja, und äh, by the way, weil du, also zum Beispiel Simon mit äh, Creandum ähm,
1: äh, halte ich hier all, als eines der Top-VCs an. Wenn du dann nicht das Glück hast, einen Top-VC zu haben wie Creandum oder wie Sequoia, sondern eher so dritte, vierte äh, Reihe, da habe ich auch noch zu besseren Zeiten festgestellt, dass genau die VCs genau so agieren und dass du dich auf, nicht, auf die nicht verlassen kannst. Und dann haben wir wieder, um zurückzukommen auf ähm, Penta und Contest, haben wir wieder in Deutschland ein Deutschlandproblem, weil die deutschen VCs eigentlich auch immer, noch immer, obwohl sie VCs sind, sehr stark auf Profitabilität, äh, KPIs, äh, Kosten schauen und weniger aggressiv wie eine Sequoia auf, wie kann ich möglichst schnell einen Marktanteil Marktanteil äh, ownen. Und, äh, und da ist gegebenenfalls auch noch ein lokales äh, Thema äh, hinsichtlich der Visiestruktur.
0: Naja, oder aber halt auch darüber nachzudenken, was ist der nachhaltig richtige Weg? Also gar nicht unbedingt die Profitabilität im Blick zu haben, aber nicht das Fähnchen der Wind zu sein, sondern zu sagen, lass uns bitte gucken, was wir wollten. Können wir das noch erreichen mit neuen Rahmenbedingungen? Also so etwas wie das, was wir momentan haben mit Krieg und mit Inflation und Rezession. Das muss man ja schon mal mappen auf das, was du eigentlich mal vorhattest aber das dann gemeinsam zu tun und zu gucken, okay, was ist jetzt der richtige Weg und nicht kurzfristig und zu sagen, okay, jetzt müsst ihr alle auf Profitabilität gehen. Aber gut, ich glaube, das sind einfach jetzt auch ein bisschen die neuen Rahmenbedingungen. Ähm, Klarner hat es geschafft, nochmal Geld aufzunehmen, ähm, <lacht> zu einem harten Preis, muss man wahrscheinlich sagen. Sebastian, der Gründer, sagt ja, alles nicht schlimm. Äh, wir, wir laufen weiter in die richtige Richtung. Ich bin aber, wie gesagt, auch gespannt, ob man halt ähm, jetzt auch nochmal sieht, dass da an den Kosten was gemacht
1: wird. Also wenn er sagt, alles nicht schlimm, ähm, das ist ja eigentlich das Positivste, weil wenn jemand an dieser massiven Bewertung äh, leiden sollte, dann er, weil er massiv verbessert wurde. Äh, für alle anderen äh, ist es, glaube ich, auch nicht so schlimm. Ja. <lacht> Genau. Wir, gehen wir weiter auf, ähm, auf den nächsten Punkt. New Newbank hat jetzt nicht notwendigerweise was mit Deutschland zu tun, aber ist eine brasilianische Neobank, die sich mal mit N N26 gebettelt hat. Ist dann ist N26 aus dem brasilianischen Markt gegangen. Die haben ja den Gang an die Börse geschafft und vor über einem halben Jahr. Äh, insofern noch eine, einen richtigen Zeitpunkt. Aber natürlich sind, wie bei allen Tech-Werten, auch da die Bewertung äh, eingebrochen. Genau. Und äh, die schauen sich aber jetzt um. Äh, und das wird jetzt aus meiner Sicht spannend auch für Deutschland. Die schauen sich um Übernahmen. Also sie wollen weiter expandieren, haben drei Milliarden Dollar an Eigenmittel, haben eine Aktie, auch als Aktienwährung und überlegen, an nicht zu wachsen.
0: Aber ich glaube nicht, dass sie nach Europa gehen werden.
1: Müssen wir schauen. Also das, das fand, ich, fand ich spannend, dass man, wenn man da gutes Timing hat, dann trotzdem auch gestärkt aus dieser, aus dieser Krise rausgehen kann.
0: Ich glaube, dass es ein, ein typisches Game ist, der wahrscheinlich erstmal in Südamerika stattfinden wird und dann wahrscheinlich in den Korridoren die halt auch für Südamerika Spanien, spannend sind. Ja. Also Portugal, ja. Spanien, wohin auch immer teilweise Afrika. Ähm, das würde ich wahrscheinlich aus deren Perspektive tun, weil du natürlich Netzwerkeffekte ganz anders nutzen kannst. Wenn deine Nutzerschaft diese Korridore halt auch benutzt.
1: Lass es weitergehen. Monkey, das österreichische Fintech Monkey, hat 1,5 Millionen äh, bekommen. Äh, normalerweise würde ich sagen, komm, für 1,5 Millionen ist keine News, aber zum aktuellen Zeitpunkt Funding zu bekommen, ist immer noch sehr, sehr gut. Äh, Gratulation. Ist eine Förderung von der Forschungsförderungsgesellschaft FFG, European Super Angels Club und die Wise ähm, Guys, sowie der Business Angel Zeit Al-Aifiri äh, und die Bestandsinvestoren. Das zeigt jetzt nicht <lacht> die erste Liga der bekannten Investoren, aber sie haben es insgesamt immerhin geschafft, ähm, Funding zu
0: bekommen. Ich habe gerade das Gefühl, dass ein paar von, also diese Idee im Alltag Geld zu sparen und das irgendwo entweder für mittelfristig, langfristig oder halt auch zum sofortigen Kaufen zu benutzen, kommt gerade wieder ein bisschen zurück. Also das ist glaube ich so ein Buy-Now-Pay-Later-Antwort. Und so verkaufen sie sich ja auch, ne? dass sie halt ähm, Safe Now Buy Later daraus machen. Ich kenne da so einen deutschen Startup, das das mal hatte. Was meinst du, Meinst du? Zwang? Nein, das ist
1: Safe troid
0: Ja, nein, aber, aber das merkst du gerade an so ein paar Stellen. Gerade im Finance Forward Podcast war ja auch der Kollege, der gerade dieses ETF Sparen macht und dann sofort mit der ETF-Karte, die halt auf das ETF-Portfolio geht einkaufen gehen lassen ja. will. Also alles in äh, gleiche Richtung. ne? Also, dass du halt erstmal sparst und dann sofort aus dem gesparten heraus dann halt auch konsumierst. Das hatten wir alles schon mal irgendwann am Anfang von Fintech. Und keiner hat das bisher so richtig geknackt, dass du halt wirklich, und das ist glaube ich der, der, der Keypunkt, dass du halt Kleinstbeträge vernünftig sparen kannst. Acorn war glaube ich mal einer von in denen, die den USA, ja. USA ja. geschafft hat. Aber in Europa gab es bisher irgendwie keinen, der das so richtig auf die Reihe bekommen hat. Ich bin gespannt. Also hier steckt das Thema Loyalty auch wieder drin. Auch das ist irgendwie ein Thema, was auch noch keiner so richtig geknackt hat. Also da gibt es halt den platzhirschen Payback, der das halt irgendwie macht. Aber ansonsten auch die Store-Cards, die ja mittlerweile auch zu Clana gehören, haben zwar die ganzen Loyalty-Karten aggregiert, aber dann ein richtiges eigenes Loyalty-Scheme draus zu machen, was man ja dann auch hätte vielleicht mal tun wollen, ist ja auch nicht so richtig passiert. Also insofern, ich bin gespannt, ob das jetzt mal wirklich jemand hinbekommt. Sparen in den Alltag zu bekommen und daraus dann auch den Konsum, in Anführungszeichen, ähm, zu bedienen.
1: Ich kann mich noch erinnern, das fand ich einen gut gemachten Ansatz, der aber nicht funktionierte, war ähm, die Sparschwein AG. Das war vor Fintech, irgendwie Mitte der 2000er Jahre, von Matthias Kröner. Ähm, also im Grunde so ein kleiner Vorläufer von der Fidor Bank. Die haben damals mit Drittbanken ähm, hohe Tagesgelder angeboten. Ähm, die waren immer 50 Basispunkte höher als der Markt. Dafür musste man beim Abschluss des Tagesgeldkontos seinen Sparwunsch angeben. Also ich spare für eine Waschmaschine, ich spare für einen Fernseher. Und wenn man dann das Sparziel erreicht hat, gab es dann Discount-Rabatt von in dem Fall Kooperationspartner Karstadt und Quelle für genau äh, das Sparziel. Eigentlich ein tolles, tolles Konstrukt, ist auch nie geflogen. Und das zu deutlich anderen äh, Zinsen als heute.
0: Also Unit Plus war das gerade übrigens, was ich, was ich meinte, der gerade im Podcast war. <lacht> Du weißt ja, eins meiner Lieblingsworte ist da die Alltagsrelevanz. Das musst du halt hinbekommen. Ja. Dass du halt wirklich, ich weiß, dass die Sparkassen das auch mal versucht haben und auch damals die erste Bank es versucht hat, im Grunde genommen durch Aufrunden zu sparen. Mhm. Aber ich glaube, dass die Problematik teilweise auch darin bestand, dass du dann viel zu hohe Prozesskosten a in dem Sparen und vor allem in dem Anlegen sofort hast. Wenn ich halt irgendwie Aufrunde beim Einkauf bei Edeka oder bei Aldi oder sowas von keine Ahnung, von 48 auf 50, diese 2 Euro dann sinnvoll anzulegen, das war, glaube ich, oder ist wahrscheinlich mittlerweile viel weniger Problem als früher. Aber ja, also wir stammeln ein bisschen rum zu dem Thema. Ich würde es mir manchmal wünschen, dass es vernünftigere Spar-Apps gibt, aber so richtig eine gecached hat mich auch noch nicht. Dann lassen wir weitergehen. Äh,
1: 10 Millionen für ähm, ein Fintech namens Helu.io, also helu.io, ist ein b 2 b Controlling Treasury äh, Fintech, die haben insgesamt in diesem Jahr 15 Millionen bekommen, zuletzt 10 Millionen und von wem? Deswegen hört man da eigentlich eher zu, von Commerz Ventures, äh, die ja mit uns Speed, Speed Invest, genau, wo Commerz Ventures ja ein extrem gutes Händchen <lacht> für zukünftige Unicorns in der Vergangenheit bewiesen hat. Was machen die? Die machen im Grunde das so ein bisschen, was auch Contest macht, also Software für SMBs im Accounting-Bereich und sie unterstützen die Finanzverantwortlichen in KMUs bei Finanzcontrolling und Reporting-Prozessen mit der Software.
0: Ganz interessant, dass damit halt die Kollegen und Kolleginnen von Speedinvest schon das zweite Fintech in dieser Hinsicht, dass sie etwas, was mir bekannt ist, gefandet haben. Wir kommen nachher nochmal zur Airbank die machen im Grunde genommen genau das Gleiche. Und da ist auch Speed Investment drin, dass du halt das Dashboard für den Controller, für die Finanzverwaltung bist, äh, Finanzabteilung bist. Und auch da, ne, also auch eine Moss und auch eine Plient versuchen das gleiche Thema eigentlich zu lösen. Und aus welcher Richtung kommst du? Kommst du halt aus dem Spending-Bereich? Kommst du irgendwie aus dem Banking? Kommst du aus der Steuerberatung? Oder kommst du hier aus dem Reporting und Controlling? Du willst halt im Grunde genommen das os der Finanzverwaltung so Verwaltung. Ich bin, ich bin zu sehr momentan immer noch bei meinem Grundsteuerbescheid gefangen, habe ich das Gefühl. Du willst im Grunde das, das Betriebssystem für die Finanzabteilung sein und finde ich super interessant, weil das halt auch das, diese Zielgruppe des Small Medium Businesses und ein bisschen darüber wiederum adressiert, die halt weiterhin so underserved sind. Das wissen wir beide und wir diskutieren ja auch intern häufiger mal darüber, ob man das geknackt bekommt oder nicht, nicht geknackt bekommt und aus, welchem, aus welcher Einflugschneise du wahrscheinlich kommen musst ne da bin ich wirklich gespannt wie helu io das Ganze helu io der, der Name ist, ist schwierig, Video, ja. ist schwierig. <lacht> helu io Helikopter vielleicht irgendwie ich weiß auch nicht egal ähm, ob die das hinbekommen aber man sieht da gerade eine ganze Menge an Unternehmen ich glaube auch da wird es wieder die größte Herausforderung zu sein, zu skalieren und wie du diese Unternehmen an dieser neuralgischen Stelle geknackt bekommst. Weil das ist ja wirklich, da einen Austausch zu machen und da im Grunde genommen das Buy-In-Center in dem jeweiligen Unternehmen ausfindig zu machen, ist das entweder der Geschäftsführer, Gründer oder ist es so jemand wie der Buchhalter. Da bin ich wirklich gespannt, also wie die Sales-Strategie für solche Unternehmen aussieht. Ich glaube, du gewinnst schnell Startups und Neugründungen, aber wo du halt. Eigentlich willst hinwillst ist ja wirklich in die breite Masse. Und das wird, glaube ich, die, die interessante Herausforderung.
1: Finden. Wer das erfolgreich bewiesen hat, war SumUp und, ähm, und OrderBird. Nur an, aber das ist
0: nicht so neu. Genau,
1: aber an viel wichtigeren Prozessen, während ob du jetzt ein
0: gutes Controlling- und Reporting-Tool hast oder nicht, ist jetzt nicht so relevant. Äh, nee, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist eigentlich das Relevantere. Und ein SumUp und ein OrderBird, OrderBird vielleicht noch ein bisschen außen vor, aber ein SumUp, das war vielleicht eher Add-on. Also für die meisten, wo es SumUp reingekommen ist, gab es ja vorher kein Terminal. Die haben ja keinen Verdrängungswettbewerb gemacht. Du musstest okay, keine ja, Migration okay, ja, machen. Ja. Ne, sondern du bist halt irgendwie neu rein. Vielleicht hast du manchmal noch ein, ein uraltes Terminal abgelöst. Und das ist natürlich leichter, aus meiner Perspektive. Das auszuprobieren, als wenn du wirklich da ans Herzstück ran musst. Und das Herzstück bist du nicht mit einem, mit einem kleinen Terminal. Mir fällt nur ein, die Commerzbank ist äh, über den anderen Arm, mein Inkubator,
1: die es irgendwie anders heißen, äh, Namen für leider vergessen, auch an einem ähnlichen Startup investieren beteiligt. Candys, die ja auch in dem äh, Buchhaltungsbereich Rechnungszuordnung machen und die jetzt auch mit einer Karte kommen, also in den Spendbereich reinbringen. Also von daher, da passiert sehr viel. Mal gucken, wer sich da am Ende des Tages durchsetzt. Auf einem Bankersong Bank entstanden. Exakt, von, von Figo, genau. genau. Dann lassen wir weitergehen. Ride äh, mit Christine Kiefer, die bei, zuletzt bei uns auf der BEX war, sammelt drei Millionen Funding ein. Mit Private Business Angels, Lea-Sophie Kramer und Verena Pauster und Mario Götze. Mhm. Was hat uns das zu sagen, wenn da nur Business Angels reingehen und keine äh, VCs? Ich glaube,
0: ehrlich gesagt, das ist ein Problem, von Business Angels was sie lösen. Stimmt, ja. Also vermögende Menschen und halt auch Business Angels, die halt Kapitalgesellschaften sinnvollerweise, kann ich aus eigener Erfahrung sagen gründen, um halt ihre Investments zu machen. Und deshalb sprichst du die halt irgendwo an. Wie siehst? Ich bin mir nicht sicher, ob, ob wir da auch wieder beim Thema Skalierung, ob das wirklich richtig skaliert. Ich glaube, das ist eher so ein Thema, so ähnlich wie so etwas wie Firma.de. Kennst du wahrscheinlich auch, wenn du eine UG oder eine GmbH gründen willst, kannst du das über so einen Dienstleister machen, um nicht selber diesen ganzen manuellen Kram zu machen. Da würdest du wieder sagen: Tue ich auf keinen Fall. Da werbe ich so einem Mittelmann kein Geld irgendwie in den Rachen. Mache ich lieber selber. Ich habe das, ich hab das, das bei, einen, beim Management bei Art und Traxpay gemacht. Da habe ich auch eine bestehende GmbH gekauft, um dann umbenannt. <lacht> ja, genau. Aber, also. Und ich bin gespannt, also Christina macht das ja jetzt schon seit einiger Zeit und das scheint ja auch wirklich erfolgreich zu sein und jetzt auch mit den prominenten Unterstützern dabei, kriegen sie mit Sicherheit nochmal eine gute Aufmerksamkeit. Ob das wirklich ein skalierendes VC-Business ist, scheint es ja nicht so richtig zu sein, sonst wäre wahrscheinlich auch der ein oder andere VC mit reingegangen. Bin ich bei dir, wir hatten ja auch bei der
1: BEX die Diskussion, mhm. wo der Matthias von McKinsey Ex-Finliebs erstmal gezeigt hat, wie groß der Affluent-Markt ist. Matthias Lange. Genau. Und eigentlich erscheint der Markt sehr groß, aber der Markt ist halt extrem divers, während Ride ja extrem digital adressiert. Und ähm, von daher ist es eine aus meiner Sicht eine Nische in einem großen Markt, aber halt immer noch eine Nische und Christina erzählt ja auch auf der Bex, dass ein Großteil der heutigen Kunden weniger die vermögenden Investoren oder Angels sind, sondern
0: vielmehr Daytrader, die darüber Steuern sparen im Daytrade. Also von daher mhm. mal gucken aber das, das Nächste, was ja jetzt auf der auf unserer Liste drauf ist, geht ja in eine ähnliche Richtung und da ist es möglicherweise noch ein bisschen anders. Exakt.
1: Ne? Und zwar Cherry Ventures, sehr namhafter VC und im Capital ex Rami Raminiromant. Und Michael. Genau, und Michael geben 7 Millionen in Bunch und das Berliner Fintech hat eine Plattform sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden gestartet. Da sind wir gleich wieder bei der Internationalisierung anfangen und bieten Angel-Investoren an, ihre Investitionen in Form von Pools zusammenzufassen, was ja auch ein Problem löst, wo heute schon Pools äh, teilweise im Hintergrund sind, aber das nicht so formal und automatisiert passieren, damit der Cap-Table über die Business Angels nicht gleich so messy ist.
0: Ich glaube, was du halt, welchen Belief du haben musst, ist halt, dass im Grunde genommen Startup-Investments als alternatives Investment mehr und mehr in die breite Masse kommt, damit das wirklich einen Bedarf hat. Ne? Also, dass du wirklich diese Art von Investmentklasse mehr und mehr sehen wirst und dann brauchst du halt, um nicht messy zu werden in einem Cap-Table, brauchst du halt solche Konstrukte. Und diese Konstrukte kennst du ja auch, kennen wir auch aus unserem eigenen Netzwerk. Da muss sich immer irgendwer opfern um im Grunde genommen so etwas wie ein Treuhand und eine UG oder eine GmbH zu gründen. Und wenn das wirklich mehr oder weniger per Mausklick einfacher ist und die Kommunikation, die wir heute zum Beispiel über Slack oder sowas organisieren, auch ein bisschen besser wird, könnte ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert. Klingt erstmal auch erstmal nicht so richtig super, super skalierend, aber ich hatte da mit, mit Jan in den letzten Tagen drüber gesprochen. Er hatte noch so eine These, dass es, wenn du es schlau machst, auch in Richtung so eines Angelist geht. Ne? Dass du halt da mehr und mehr Dienste und, 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 und vielleicht sogar so eine Art Marktplatz draus schaffen kannst. Aber da musst du halt noch einen zweiten Schritt gehen, weil Angelis hat ja von vornherein den großen Vorteil, dass sie wirklich eine Plattform bzw. einen Marktplatz waren, wo von beiden Seiten Angebot und Nachfrage drin war und wo du halt nicht nur diese Pooling-Konstrukte, das war bei denen eher ein Feature und nicht das Produkt, brauchtest, damit du halt, wie gesagt, nicht diesen Messy-Cap-Table hattest. Aber dort war natürlich gleichzeitig sofort die zu investierenden Unternehmen konnten sich da listen lassen. Das sehe ich momentan jedenfalls bei Bunch noch nicht, jedenfalls nicht in der Punchline, die jetzt ähm, während des Investments ähm, announced wurde.
1: Lass uns mal ein bisschen schneller gehen. Wir haben schon 40 Minuten hinter uns und noch einige Meldungen. Ich habe auch schon zwei, drei gestrichen in unserem Slack. Eigentlich bräuchten wir den Kilian bei der nächsten Meldung, weil die Firma credit entwickelt eine Buy Now -Pay Later Lösung für die Deutsche Bank. Wer ist Credit2? Die hängen hinten dran als White Label Anbieter bei Gravis Co. für die Mietmodelle von äh, Apple-Geräten und haben im Grunde eine White Label Plattform für Buy Now Pay Later. Und Deutsche Bank nutzt das, äh, schrägstrich unser lieber Kollege Kilian
0: im Merchant Services. Genau. Also, ich glaube, mehr muss man gar nicht dazu sagen. Was man halt sieht ist, ich glaube, die sind auch schon vor langer, langer Zeit Cash Cashpresso gestartet, haben sich dann jetzt wirklich sehr stark in das Thema E-Commerce-Marktplätze für Small-Medium-Businesses und für Unternehmenskunden konzentriert. Machen das, glaube ich, sehr gut, die Credit-Tool-Leute. Und das musst du nicht immer alles selber bauen. Und ähm, das zeigt Kilian hier, ähm, indem er sie halt als Vendor, beziehungsweise als, wie auch immer man das nennen mag, als Partner mit in die ganzen Prozesse mit reinbindet. Ähm, und ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass dieses Thema Buy Now, Pay Later zwar overhyped war, in den letzten Monaten, gerade im Endkundenumfeld, aber dass du dieses Thema andere Art von Kauf auf Rechnung im Bereich Small Medium Business und Unternehmenskunden, glaube ich durchaus, ähm, das zeigt ja auch ein Billy, ähm, dass da ein großer großer Bedarf ist und dass man das irgendwie auch anders lösen kann, als man das bisher in der Vergangenheit gemacht hat, dass du halt mehr oder weniger die Rechnung auf Treu und Glaube und die blauen Augen rausgeschickt hast. Lassen wir
1: mal über Stripe reden und jetzt im Kontext Klarna, weil Stripe hat ihre Bewertung auch massiv gesenkt um 28%. Prozent
0: Und ich habe mich ehrlich gesagt gef äh gefragt, warum sie das getan haben, weil es gab keine Funding-Grunde, aber ich habe es jetzt gerade verstanden, dass man das halt, ähm, weil du, auch wenn du gar nicht börsengelistet bist, dass du das halt dann trotzdem aus US-Börsenvorschriften heraus tun musst, wenn du halt in Anführungszeichen interne Aktien handelst. Ne? Exakt, und um
1: interne Aktien, da geht es um die Mitarbeiteraktien. Ja. letztendlich auch für für ist es eigentlich sogar ein gutes Signal für neue Kollegen äh, oder auch die Bestandskollegen, die neue Aktienoptionen bekommen, dass der Strike-Price niedriger ist ähm, und deswegen dann sie nochmal wieder davon profitieren, dass der dann nachträglich, wenn die Krise vorbei ist, wieder nach
0: oben geht. Ja, aber auch da, also dass Stripe selber auch die Bewertung anpassen angepasst hat, ich, das kannst du, glaube ich, gerade gar nicht vermeiden im Markt ja, ja, Also das hatten wir gerade bei Klarna auch äh, und hier ist es, glaube ich, deutlich geringer in der Anpassung und auch zu Recht, glaube ich, deutlich geringer in der Anpassung, weil es, glaube ich, gar nicht so eine Art Hype gegeben hat, wie in einem kleiner Umfeld. Wir bei Stripe ja einfach auch unfassbar viel Substanz auf der Kundenseite und auf der Produktseite sehen und gesehen haben und auch weiter Innovationen sehen. Also finde ich jetzt keine irgendwie unglaubliche Nachricht. Dann Rubab ist insolvent gegangen. Rubab ähm, ist
1: ein eigentlich Hamburger Start-up, der Neffen des Bundeskanzlers, äh, Fabian und Jakob Scholz, die dann Pivoting gemacht haben zum DeFi und ich glaube auch sogar DeFi Landing unter einer Lizenz irgendwo aus dem Ausland ähm, und da auch teilweise ähm, sehr viel Augen. Estland. Estland ja, und dafür sehr viel Augenrollen und mit sich gebracht haben, weil man nicht 100% sicher war, ob sie nach dem deutschen äh, BaFin-Recht trotz äh, des Nachnamens äh, compliant waren. Das hat sich jetzt erledigt, ähm, Laden ist insolvent. Nicht nur eigentlich eine Hamburger Firma, sondern sitzen in Hamburg. Eigentlich meinte ich wegen, meinte ich wegen der Lizenz nicht in Deutschland.
0: Okay, Kudona ähm, hieß dann der zweite Versuch. Ja, war halt auch so ein Sparthema, ne, worüber wir vorhin kurz gesprochen haben ursprünglich. Ich glaube auch ETF-basierend ist nicht so richtig geflogen. Ich glaube die Kommunikation, die sie an den Tag gelegt haben, war glaube ich so Mittel und auf dieser Welle, wir sind die Enkel des damaligen Finanzministers und jetzt des Kanzlers, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich meine, das kannst du wahrscheinlich gar nicht vermeiden, weil die Presse kriegt das natürlich ganz normal mit, dass es dann hin und wieder erwähnt wird, aber es schien mir halt auch so, dass sie das jetzt auch nicht unbedingt unter dem, dass sie es klein gehalten haben. Nee, die haben es ja auch damals extra gespielt, nach dem
1: Motto, unser Onkel ähm,
0: mag keine Aktien, keine
1: ETFs, nur, nur äh, Bargeld ähm, oder nur Sparkonten. Das ist doof, wir machen das viel
0: besser. Also sie haben es ja sehr aggressiv auch äh, gespielt. Genau. Und es war natürlich jetzt, diese Kudona, dieser Pivot, war kurz vor dem Ausbruch des krypto Und insofern war das Timing gerade mega bad. Ähm, mal gucken, ob das... Habe ich jetzt nicht irgendwo gelesen, dass, es zu, dass irgendein Robo das übernehmen will? Ich bin mir nicht ganz sicher. Habe ich nicht gelesen, aber kann sein. Dann... Eine größere Thematik, die sehr viel äh, auch für
1: Deutsche auf der Fintech-Seite ähm, für Unruhe gesorgt hat. Celsius, ein DeFi-Kryptoländer, ist insolvent gegangen. Was war das? Das war letztendlich ein Sparbuch, ein Tagesgeld. Ich gebe meine Bitcoin hin und bekomme ein halbes Jahr später meine Bitcoin zurück plus äh, eine Verzinsung auch in Bitcoin. Der deutsche Vertriebspartner waren die Kollegen von Nuri, die da das Nuri-Ertragskonto oder wie auch immer das hieß, ähm, positioniert haben. Sehr stark so, äh, Banken sind Böse und wir haben das viel besser. Hier, anders als die bösen Banken, äh, gab es keinen Schutz für die Anleger, sondern Centis äh, Insolvent äh, hat für massive Verwerfungen auf dem Bitcoin-Kurs ge äh, gesorgt. Und äh, ob die Leute ihre 20
0: Milliarden Dollar, die sie da eingelegt haben, äh, zurückbekommen, ist offen. Ja, in der Tat generell im Kryptowinter und in der Situation, in der Nuri zuletzt ähm, war und ist, mit ähnliches Problem im Timing des Fundraisings, Einfach ziemlich kacke. Ich fand die Kommunikation, die die Kolleginnen und Kollegen von Nuri rund um das Thema gemacht haben, leider auch so mittel. Ist natürlich irgendwie auch doof, weil du darauf angewiesen bist, wie dein Partner kommuniziert und was er kommuniziert. Und du wahrscheinlich auch ja immer darauf angewiesen bist, wie die jetzt gerade auch mit dir offen kommunizieren. Aber trotzdem fand ich jetzt, wenn man sonst immer so sagt, hey, wir sind sozusagen... Ähm, die Freunde von dir und 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 da sich so gut positioniert, war das hier nicht so richtig gut, war jedenfalls mein Gefühl und wahrscheinlich kannst du dir das im Nachhinein halt auch mal so als Lehrstück in der Krisenkommunikation angucken.
1: Als Lehrstück in der Erstkommunikation, dass man nicht so aggressiv über das Produkt äh, kommunizieren sollte, trotz der Risiken. Und dann in der Krisenkommunikation auch. Ja. Bleiben wir in Berlin, die Solaris Bank wird zu Solaris. Also da habe ich am Anfang auch gedacht, so, normalerweise war es ja umgekehrt, dass die N26 äh, gerne N26 Bank gewesen wären und hatten es äh, sich nicht nennen dürfen, weil sie keine Bank waren. Und die Solaris Bank geht genau den umgekehrten Weg,
0: sie sind Bank. Und streichen den ähm, Banknamen. Das
1: ist äh, interessant.
0: Naja, aber die Solaris Bank ist halt auch im Unterschied zu dem, was eine N26 ist, nur im zweiten Schritt eine Bank. Ne? Also, so wie jede Bank auch, machen die halt vor allen Dingen Software, aber sie machen halt Software für Dritte. Und insofern verstehe ich diesen Pivot zu sagen, wir positionieren uns halt eigentlich breiter. Als Plattform dann. Und nehmen ganz, und nehmen ganz bewusst den Begriff Bank raus. Du kannst ja sogar darüber nachdenken, ob du vielleicht irgendwann ein Kernbanksystem gebaut hast, was sogar auch als Software-as-a-Service möglicherweise verkaufbar ist und viele andere Dinge. Also sie machen ja auch eine ganze Menge im Bereich Krypto und auch da ist das Wort Bank ja auch nicht unbedingt immer der Richtige, weil du es vielleicht gar nicht brauchst, denn wenn ja. du ein Kryptoverwahrer bist oder sowas, musst du ja nicht unbedingt eine Bank sein. Also das verstehe ich. Also ich glaube, es war gut, das eine Zeit lang zu haben. Aber ich glaube, du brauchst es jetzt nicht mehr, weil jeder weiß, dass sie halt auch eine Banklizenz haben. Am Anfang war es, glaube ich, hilfreich. Neues Geld
1: für Berlin, 29 Millionen an Katmos. Katmos bekommt unter der Führung von Blossom Capital eine CSA-Finanzierung von 29 Millionen, geht in Ausbau, Personal und Plattform. Was macht Katmos? Sie machen wohl grenzüberschreitende Gehaltszahlungen. Ich habe da so grob im Hinterkopf irgendwie dieses, dieses Nischenmodell der, der Menschen, die auf irgendwelchen Bohrplattformen ähm, arbeiten. Also, dass da die Besonderheit, ähm, Internationaler Zahlungen, also beispielsweise auch für Startups, die irgendwelche externen Developer oder äh, internen Developer an externen Lokationen sitzen haben, äh, dass die das, äh, diese, diesen Painpoint vor die, diesen Sozialversicherungen und Steuern dann für die Startups wegnehmen.
0: Ja, aber, aber ich glaube, Jochen, der viel größere Need und nicht, also Softwareunternehmen sind, glaube ich, wirklich nur eine Nische da drin. Ich glaube, Seefahrer sind es vor allen Dingen. Okay, okay. Seefahrer, die halt auch ausgezahlt werden müssen, also leider ja sehr, sehr häufig in, auf den Philippinen oder dort ansässig und das ist, glaube ich, echt ein richtiger Pain. Ich habe das auch schon ein paar Mal gehört von, ähm, ja im Grunde genommen, ähm, wer, nicht Werften, wie heißen sie, ähm, Predereien, die halt auch echt diese Herausforderung haben und da kannst du natürlich über sowas nachdenken wie eine prepaid credit Card und sowas, aber das ist halt irgendwie alles nicht das komplette Problem, was du damit löst und die Leute brauchen halt, auch in den Häfen, wo sie ankommen, hat irgendwo eine Möglichkeit, bezahlen zu können, Geld abheben zu können. Und das Ganze, wie gesagt, wie du es auch gerade beschrieben hast, auch nochmal gematcht auf die jeweiligen ähm, steuerlichen und Sozialversicherungsumfelder. Das ist, glaube ich, echt ein richtiger, ja, ein richtiger Painpoint. Ne? Hat sich bisher keiner so richtig herangetraut. Ich glaube, diese Lösung gibt es bisher nicht. Congrats, dass die Kolleginnen und Kollegen das da aus Berlin heraus machen. Dann müssten die eigentlich ja nicht in Berlin, sondern in Hamburg sitzen, wenn die Seefahrer, die Zielgruppe ja. sind. Ja, aber wenn es weltweit ist, ist es auch wieder rum ja, egal. Ähm,
1: aber äh, das war ein, eine Brücke zur nächsten Meldung, nämlich das Hamburger Startup. Etwas bekommt eine Million von FF Venture Capital, äh, soll auch zur Expansion genutzt werden. Und die haben eine Cashback-Marketing-Plattform die unter anderem Banken nutzen sollen, um Mehrwerte ihren Kunden anzubieten. Hast du von denen schon mal was gehört? Weil
0: ich kannte die nicht. Ja, habe ich. Sind, glaube ich, auch schon länger damit unterwegs. Haben jetzt diese Seed-Runde nochmal hinbekommen. Nochmal streiche ich. Haben diese Seed-Runde hinbekommen. Klingt für mich irgendwie ein bisschen nach der Kopfgeburt. Ich glaube, der eine Kollege kommt auch aus dem Bankenumfeld. Dieses Thema Targeting auf Transaktionsdaten und darüber dann Cashback zu machen und irgendwas ins Online-Banking einzuspielen, ja, immer schon auch auf der Agenda von vielen Unternehmen und auch von vielen Banken. Hat es bisher irgendjemand so richtig hinbekommen? Nee, muss es damit für immer gescheitert sein? Auch nicht. Glaube ich, dass danach der Markt momentan schreit. Ich weiß es echt nicht so richtig. Also so, so richtig gut. Vielleicht wird es gefördert gerade dadurch, dass man noch mehr bargeldlos jetzt auch im Supermarkt und irgendwo anders bezahlt. Aber ansonsten hattest du halt immer die Herausforderung, dass viel zu viele Bargeldzahlungen stattgefunden haben, um was vernünftig zu machen. Und du natürlich, und das ist ja auch so ein Payback-Problem, niemals genau weißt, was die Leute in ihrem Warenkorb drin hatten. Und wenn du jetzt bei Edeka, Rewe oder wo auch immer einkaufen gewesen bist, kann natürlich Edeka und Rewe das Ganze incentivieren. Aber eigentlich wäre es natürlich noch viel interessanter, wenn du den Warenkorb kennen würdest... Und dann, keine Ahnung, Nivea oder wer auch immer, Cola oder Heineken oder sowas, die halt Angebote machen kann. Aber ich rede zu sehr über Dinge, die ich nicht genau weiß, was etwas wirklich macht. Drücken wir mal den Kollegen, ich glaube, es sind zwei Kollegen, die es gegründet haben, die Daumen. Ja, du
1: hattest ja vorhin äh, im, im Beispiel Payback und äh, Klarna-Akquisition äh, schon erwähnt, dass das Thema Loyalty schwierig ist. Ja, kann ich nur bestätigen. Man sieht jetzt äh, nicht wirklich, dass im Loyalty-Bereich da äh, die großen neuen Modelle erfunden werden. Eigentlich das gr größte Resolution das, das war damals Payback
0: und äh, die sind immer noch Nummer eins. Du bist der große Loyalty-Nutzer. Ja. Also vielleicht musst du den Leuten noch viel mehr sagen, was du wirklich haben willst oder ob du schon glücklich bist. Also was ich
1: was ich sehr gut finde, ist diese händlergetriebenen Loyalty-Programme hier, wie Lidl mit ihren mit ihren Coupons. Ich glaube, das geht in die Zukunft, aber also das ist auch bei Payback schon integriert. Mal gespannt. Lass uns weitermachen. Airbank, hast du auch vorhin schon kurz angesprochen, nutzt Klana Cosma. Und zwar nach dem 20 Millionen Investment in Airbank wollen sie ihre Plattform und die international,
0: internationale Expansion. Ich glaube, die hatten zuerst eine andere Open Banking Plattform genutzt und die Herausforderung bei denen ist ja, dass sie Small, Medium Businesses ansprechen und in Teilen die ganzen Open Banking Schnittstellen halt nur für Privatkunden geöffnet waren. Und ich glaube, das ist echt eine Herausforderung dass du halt auch an die ganzen Daten herankommst, weil du nicht jedes Mal als Privatkunde verschlüsselt bist, in Anführungszeichen, bei den Banken. Bin gespannt, weil das ist die Grundlage von allem bei denen und scheinbar hat es vielleicht mit dem ersten, ich glaube, es war Yapili damals, ehrlich gesagt, hat es nicht so richtig funktioniert. Was Yapili oder was? Ich glaube, ja. Oder True Layer. Und jetzt versuchen sie, glaube ich, die zweite Open Banking-Plattform. Oder vielleicht sogar Additiv. Und ist das, ist das die alte Sofort oder die Funktionalität
1: der Sofort? Ja. ja. Dann bleiben wir in Berlin. Sumup bringt Magic Pay raus. Das soll man magisch bezahlen? <lacht> Letztendlich ist das ein QR-Code und Gäste können am Tisch im Restaurant über Scan des QR-Codes eine Kopie der Rechnung bekommen und den Betrag aufteilen, Trinket bezahlen etc. Ja, und, und vor, vor allem erstmal bezahlen. Genau, ne? Natürlich bezahlen, ja. <lacht> das kenne ich von vor 100 Jahren, als PayPal das in einem Pilot mal mit einer Pizzakette in UK gemacht hat. Also am Tisch bestimmt stellen und bezahlen mittels QR-Code äh, aus der PayPal-App heraus. Und ähm, wir haben jetzt den Podcast mit Orderbird ähm, aufgezeichnet. Und ich habe Orderbird ja auch gefragt, was, ob Sumup ein Wettbewerber ist oder ein Partner. Und äh, Jakob sagte, eigentlich sind sie von einem Marktbegleiter und Partner sich ent ent entwickeln sie sich mehr und mehr zum tatsächlichen Wettbewerber. Und ich glaube, das sieht man hier an dem Beispiel.
0: Also ich glaube, Sumup versucht natürlich immer wieder auch mal solche Innovationen rauszubringen. Bisher sind halt die meisten Sachen von denen zwar okay, aber das eigentliche Kernbusiness ist, glaube ich, das super erfolgreiche. Ich bin mir nicht sicher, ob die Kreditkarte, die sie rausgebracht haben, super erfolgreich ist. Bin mir nicht sicher, ob das ganze Thema Buchhaltung super erfolgreich ist. Was halt super erfolgreich ist, ist das Terminal-Geschäft und das Payment-Geschäft. Ob sie wirklich aus einer Endkunden-Anwendung herausbekommen, das musst du ja eigentlich sein. Ne? Klar, nutzt du das Trittbrett des Händlers, weil du natürlich, oder Gastronomen, weil du dort ähm, von dem auf den Tisch geklebt wirst. Ich bin gespannt, ob sie es hinbekommen. Also ob damit dann wirklich auch so ein mehr oder weniger Endkunden-Brand entstehen kann, dass man das nutzen möchte. Die Funktionalität, bin ich auch bei dir, gibt schon eine ganze Reihe, äh, ganze, ganze Zeit lang und man sah auch eine ganze Reihe an Startups, die es immer wieder versucht haben, ne? die halt gesagt haben, wir wollen das Thema Payment im Restaurant. Die wollten eigentlich auch alle meistens das Thema Ordering schon im ja. ersten Schritt auch mitlösen. Ja. Also auch Orderbutter hat das schon vor Jahren versucht, weil das ja gerade bei so typischen Mittagessenssituationen äh, häufig einfach der größte Painpoint ist, dass du darauf wartest, dass der Endlich mal kommt, ähm, <lacht> die Kellnerinnen oder Kellner kommen und du nicht, nicht bestellt bekommst. Ähm, und das kann natürlich ähm, hier an der Stelle gelöst werden. Mal sehen. Also ob Magic Pay, ob wir das in der Zukunft äh, viel häufiger sehen. SumUp selber habe ich jetzt wieder auch im Urlaub gemerkt, ist halt einfach echt unglaublich gut verbreitet ja. mittlerweile. Ja. Und nicht nur in Deutschland, sondern halt irgendwie auch Österreich und Italien und sowas. Echt Kongress. Ja. Wollte ähm, ich auch, wollt auch gerade eben sagen. Gerade
1: eine haben. kleine eine kleine Anekdote. Ich war auf den Tremiti-Inseln äh, in der Adria. So nette, nette, schöne, schöne Inseln in Italien. Und da war so eine relativ coole Bar, mit, wo wir Mittag gegessen haben. Ähm, und zum Bezahlen äh, lief ich dann über ein summer terminal und habe ja gefragt, sag mal, hier, summer klasse, seid ihr zufrieden?
0: Ja, sehr zufrieden, alles super. Die eher Jungen nutzen auch die ähm, Start-Up-Technik. Also hatte ich ähm, in Meran, ähm, wo wir jetzt äh, unter anderem im Urlaub waren, auch mehrfach. Also sowohl beim Bäcker als auch im Café ja. ähm, sehr, sehr häufig summer terminal
1: Gehen wir noch in den Kryptobereich. Blockchain.com entlässt 25% des Personals. Jetzt haben viele Mitarbeiter entlassen und es gibt ja auch, kolportiert äh, äh, diesen Gründer in Berlin, der sagt, man äh, wird ja schon krum angeschaut, wenn man als CEO kein Personal entlässt. Warum reden wir darüber? Weil äh, Blockchain.com von dem Konkurs, ich glaube, des, des crypto hedge -Funds oder wie auch immer der hieß, 3AC betroffen war. Den fehlen 270 Millionen Dollar und weil die fehlen, müssen leider jetzt Mitarbeiter dran glauben. 150 Mitarbeiter sind 25% des äh, Personals von Blockchain muss raus.
0: Im März haben sie noch eine Funding Runde gemacht und eine Bewertung von 14 Milliarden reingucken. Ich glaube, alle in dem Bereich haben halt sehr, sehr stark geheiert in den letzten Monaten. Und jetzt muss man mal gucken, wie man die Leute halt noch bezahlt bekommt. Und wenn du halt hier Doppelpech hast, Kryptowinter, Kusskonkurs, eines deiner, was auch immer es war, Gesellschafter, dann wird es halt schwierig. Dann war ja Fintech, mit dem wir auch vor... Halben, dreiviertel Jahr einen Podcast
1: aufgezeichnet haben nach deren Exit. Also, Ex-Barzahlen haben jetzt eine Kooperation mit der ComDirect. Die haben ja schon heute eine Kooperation mit, ich glaube, DKB und N26. Jetzt eine Kooperation auch mit der ComDirect äh, hinsichtlich äh, Bargeldabhebung.
0: Ich habe mich eher gefragt, warum erst jetzt? Ich hatte gedacht, es wäre schon die ganze Zeit live, ehrlich gesagt. Und das ist ein gutes Zeichen für Barzahlen via Fintech, dass man eigentlich das Gefühl hatte, dass sie mittlerweile fast schon. Markt, nee, nicht nur fast schon, sondern dass sie Marktstandard geworden sind und ja und eigentlich fast überall dabei sind. Infrastrukturanbieter, gute Infrastruktur. Total. Adyen geht mit Tap to Pay
1: auf dem iPhone live. Also letztendlich wird dann mit jedes iPhone Gerät oder iPhone Handy zu einem POS Terminal. Also letztendlich der 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 Schritt, den SumUp gemacht hat von diesen super toren großen Terminals in kleine Terminals, geht er dir noch einen Schritt weiter und sagt, ihr braucht gar kein Terminal mehr, nehmt euer iPhone und tappt da das,
0: äh, die NFC-Karte. hast du ja, glaube ich, schon vor langer Zeit, als Apple das rausgebracht hat auf einer, ich weiß gar nicht, ob es ein W, ähm, ähm, wie heißt das nochmal, die Entwicklerkonferenzen von, äh, von WWDC, WWDC, die, die World Wide Developer genau, Conference. WC. Genau, da hast du jetzt glaube ich auch schon mal damals äh, eingeordnet, ähm, was da kommt. Let's see und dass add der erste ist, der es rausbringt oder der erste, weiß gar nicht, ob es der erste ist, meistens ist ja Stripe der, der erste Partner, der es rausbringt, ähm, überrascht jetzt nicht wirklich. Ja. Ne? Dann, Vivid
1: bringt eine Shopping-Funktion der App, also Vivid Money wollen E-Commerce direkt aus der App heraus ähm, äh, triggern, so ein bisschen das, was Klarna wohl äh, gemacht hat, klingt das für mich.
0: Ja, das ist das super App-Szenario. Let's see um, if it will happen. Ich bin ja kein... Gläubiger der Super-App.
1: Apropos Super-App, das ist auch die Brücke zum, zum nächsten Thema. Äh, PayPal will ja irgendwie auch seit Jahren eine Super-App werden und behauptet es nur, aber irgendwie executed nicht dazu. Äh, die haben jetzt ähm, ein leider, also für PayPal, für das Management, einen leider nicht so netten Investor im Cap-Table. Haben mit Elliot einen aktivistischen Investor drin. Das letzte Mal war das so, dass ein aktivistischer Investor bei Ebay reingekommen ist und zum so massiven Value für die Ka äh, Kapitalgeber und Aktionäre gebracht hat, weil PayPal von eBay getrennt wurde und sonstige andere Dinge einfach wegverkauft wurden, was zu so sehr viel Geld für die, für die Aktionäre gebracht hat. Jetzt hat PayPal äh, selbst einen aktivistischen Investor drin. Mal gespannt, was da passiert. Wird ungemütlich, glaube ich. Also für
0: das für, äh, Management, für die Investoren wird es, glaube ich, ganz gut. Ja, genau. Beim letzten Mal hast du es ja schon gesagt, ähm, kam man der Split von, 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 von eBay. Was erwartest du denn jetzt? Also was wäre so ein nächster Schritt, den, den du jetzt getrieben von einem aktivistischen Investor auf der PayPal-Seite siehst? Ja, also PayPal steht aus meiner Sicht in einem, äh, hat ein strategisches Dilemma oder ein strategisches
1: Problem. Der Kern von PayPal ist immer noch das uralte Checkout-Produkt aus irgendwie 99, 2000. Alle Innovationen in dem Bereich, wir haben über Summerup gesprochen, wir haben über Stripe gesprochen, wir haben über Klaren angesprochen, hat PayPal verpasst. Selbst Unternehmen, die sie dann gekauft haben, also hier iSettle, damals Marktführer in Europa, vor Summerup, von denen hört sieht man nichts mehr, seitdem sie bei PayPal sind. Oder sie haben Braintree gekauft, um mit ähm, Adyen in Konkurrenz zu sein passiert, dass dann eBay PayPal rausschmeißt äh, zugunsten von Addion, obwohl PayPal eigentlich ähm, auch sowas wie, wie Addion Quantry im Haus hat. Also alles, was PayPal angefasst hat mit Nächste Innovation ist gescheitert. Krypto hört mir irgendwie auch nichts mehr, by the way. Groß damals zwar eingestiegen, man hört und sieht nichts mehr. Und deswegen glaube ich, dass das Management massiv Druck bekommt, sich zu fokussieren, Kosten zu cutten und ich könnte mir sogar vorstellen, dass PayPal dann in irgendeiner Weise gesund geschrumpft von den Kosten und äh, aufgehübscht wird, um von irgendjemanden übernommen zu werden oder
0: gemerged zu werden. Das hast du ja schon mal am Anfang gesagt. Damals, damals zu so da viel günstigeren
1: in... Marktkapitalisierung,
0: ja. Da, 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 aber, da, damals hast du ja, glaube ich, Mastercard getippt, ja. ne, wenn ich mich richtig ja. entsinne. Wer kommt denn dafür in Frage? Also ein Amazon ähm, ist wahrscheinlich groß genug dafür. Ja. Einer von den Marktinfrastrukturteilnehmern Visa und Master. Ich glaube, ein kleinerer Kreditkartenplayer wie Dynas und sowas kommen dafür am gar nicht in Frage. Ein MX wahrscheinlich klagen. auch ja. nicht. Ja. Eine Bank kommt wahrscheinlich auch nicht mehr in Frage für das ganze Thema. Also eigentlich bist du... Was ist mit so jemandem, den man dir manchmal auch so ein bisschen unterschätzt, wie eine Microsoft? Hast du wahrscheinlich irgendwie Kartellprobleme schon fast? Eine, eigentlich müsste eine Facebook oder eine Meta da
1: groß Interesse haben, weil sie haben zwar sehr viel Payment, aber das hebt irgendwie auch nicht ab. Aber auch da kann ich mir, äh, glaube ich, an, an Kartellprobleme. Vielleicht eine Samsung sogar, weil Samsung, äh, um gegen Google und Apple aufzuschließen, noch mehr Payment-Expertise braucht. Oder sie bleiben einfach ein äh, gut geführtes, äh, kosteneffizientes
0: Standalone-Gesellschaft. Äh, Samsung kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob da fehlt mir irgendwie so ein bisschen Fantasie für. Aber let's see. Wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass... Matthias Setzer heute Geburtstag hat. Vielleicht müssen wir mit ihm mal darüber sprechen, aber der ist wahrscheinlich zu nah an Meta dran. Sehr nah. <lacht> ja, und außerdem solltest du eigentlich nie
1: diejenigen fragen, die das Produkt heute schon managen, was dann gegebenenfalls von jemand anderem übernommen wird. Weil die natürlich immer sagen, mein Produkt ist natürlich viel geiler, ich brauche gar keine Übernahme. Da hast du recht. Na gut. Ja, Personal haben, haben wir nicht. nicht. Ist dir jetzt mittlerweile was eingefallen? Mir ist nichts eingefallen. Nee, keine Ahnung dann, äh, gut, ist halt auch mitten im Quartal, ich kann mir vorstellen, dass äh, zum, zum nächsten Quartal was passiert. Also ich weiß schon von einer großen Meldung im Payment, die zum 1.10. Äh, passiert, vom großen PSP, internationalen PSP, äh, wird ein neuer General Manager oder General Managerin kommen, aber das ist erst zum 1.10. spruchreif und ich will das hier nicht liegen.
0: <lacht> Alles klar. Ja, dann, dann war der Cliffhanger. Ja, bis zum nächsten Monat. Alles Mach's klar. Macht's gut. Tschüss. Ciao,
1: mhm.
0: ciao. Ah, ja? warte mal. Ja? Wir haben noch der Hinweis, ich habe hier eine Tasse von Payment und Banking. Das kam klassischerweise aus einem der Goodie-Bags der Konferenzen. Und wir machen vom 16. bis 18. November, machen wir drei Tage Fintech in Offenbach und Frankfurt. Ne? Fintech des Jahres, Transactions und CryptX. Und ihr könnt halt super gerne dabei sein. Und wir freuen uns auch über Ideen und Vorschläge für Speakerinnen und Speaker. Und wer als Supporter dabei sein möchte... Als Unternehmen kann sich auch super gerne bei mir, bei Jochen oder bei vor allen Dingen Nicole melden.
1: Ja, und es muss nicht über die drei Tage gehen. Man, also die Sachen sind auch getrennt. Also es gibt auch Tagestickets, wenn man jetzt beispielsweise nur auf die X gehen will, sowohl als Teilnehmer als auch als Sponsor. Alles klar. Dann gut. Tschüss. Tschüss.